0: Пи***или гораздо больше А кто меня по голове гладил, когда меня по шартам вынесло
1: вообще? Два еда. Еле... вы шо, Панулись. Ловим, ловим, мой палками
2: Звучит,
3: конечно, жутко Плоти налоги
1: Заныкал все-таки Плавки Красавчики, молодцы, ребята Продолжайте в том же духе
2: Верните Тона Вейса Самые важные новости из мира блокчейна и в 3 С редакцией и друзьями журнала Форклок Поехали
0: в эфире верните Дона Вейса ваш, и не побоюсь этого слова наш, любимый подкаст о криптовалютах, блокчейне и других технологиях, за которыми то самое светлое будущее. Главная тема сегодняшнего выпуска ⁇ биржа Binance взяла и запустила собственный веб 3 кошелек, доступный в мобильном приложении. Под это дело Trust Wallet представил сервис кошелек как услуга, в кавычках. Он позволяет запускать децентрализованные приложения на базе стека компании. И угадайте, какая площадка первая воспользовалась новыми услугами по сути собственного проекта. Хм, Следующее. На OpenSea поднялась новая волна неприятностей. Штаты NFT-платформы сократился на 50%. Причем ушли сотрудники, как можно догадаться, вовсе не своими ногами. Главное, чтобы не вперед, как говорится. На этом фоне от площадки резко отвернулись инвесторы. Кажется, скоро это открытое море будут бороздить только держатели яхт со скучающими макаками. И, видимо, их э, капитаном будет сам Маршал Мэттерс. Верховная Рада Украины рассмотрит закон о, о виртуальных активах, который распространяет налогообложение на криптовалютные транзакции. Синхронно с регистрацией документа вышел отчет аналитической группы Ukraine Economic Outlook. Его авторы подсчитали, что из-за отсутствия регулирования в сфере криптовалют украинский бюджет с 16 по 22 год не досчитался более 50 миллиардов долларов. И последнее, в чат GPT новые инновационные обновления. Тот самый Сэм Альтман сиял словно орб, представляя каждый из них на специальной презентации и не скрывал своего оптимизма по поводу того, в какую сторону направляется индустрия искусственного интеллекта. Эти и другие новости мы обсудим с постоянными авторами форклога Леной, и Василием. С внезапно, вот оно что. То есть к Смирновым. Все, Дианон, произошел. Лен, привет, привет, господин Смирнов.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Но пускай поищут Василия Смирновых еще.
0: Но такого Василия Смирнова как ты действительно еще поискать надо. Лен, как у тебя дела?
3: Привет, все супер. Уже не терпится быстрее перейти к обсуждению.
0: Перед тем, как мы перейдем к обсуждению, у нас есть один таинственный гость, который сидит в самом мрачном углу, в котором мы прямо сейчас включаем свет. И там в гостях наш старый знакомый Одиссей или просто Оди. А вообще на самом деле, как мы выяснили перед записью, вовсе это не Одиссей никакой. Имя человека, первого вышедшего в
1: космос, это Юрий. Юрий, привет. Добрый вечер. Небольшая поправочка, я и есть Одиссей. Да, меня зовут Юра. Произошел дианон того самого день Одиссея, нашумевшего, который создал лучший проект в криптовалюте. Да, я работаю в криптовалюте. Лучший проект, который существует в крипте на данный момент, в прошлом и в будущем, с момента ее основания и до самых ее истоков. Примите и жалуйте. чё, чё он реально? Он он реально Вирскейл создал, что ли? Да, да, да. Нами пользовались еще с момента, когда бабуины чухали подмышки, вот, сидели на деревьях и жали бананы. И думали, как им завести бабки на Doggy
0: Круто, круто. Одиссей, хочу сказать тебе, кстати, что твое интервью побило абсолютно все рекорды на 4 Кто не читал, обязательно прочитайте. Невероятно крутое интервью. И на мой взгляд, это самое главное, что и должно быть в криптоиндустрии. Это бабки плюс фан. На мой взгляд, это просто великолепно. И давайте перейдем к новостям. (сесс) Лен, давай определимся, с чего начнем. Что ты выбираешь, чикен или (сесс) пикин?
3: Боже мой. (сесс) Черт, я я в замешательстве, ребят.
0: Очень просто. Чикен или пикин? Чикен. Как этот, как Chicken McNuggets. Окей, ладно. Я достаю свой самый любимый кубик из хлебного мякиша. Бросаю его. И мы начинаем с новостей от Binance. Блин. Большое тебе спасибо, что ты выбрал это для Васи. Вась, рассказывай.
2: Привет. Начнем сначала с того, что за заанонсили, наконец-таки, долгожданный, наверное, кем-то криптокошелек. Ну а начну я немножко не отсюда, начну я немножко заранее. С того, что за день до этого появилось в App Store приложение под названием Binance Messenger, которое компания, собственно, разместила там без анонса. Сообщество сразу такое поднялось, спрашивает, что это такое, можно теперь общаться, прям внутри любимого приложение криптобиржи, но оказалось все намного проще. Сам КЗ ответил на ажиотаж и сказал, что это просто какое-то приложение непонятное для тестов, и вообще большой анонс произойдет на следующий день, как раз таки на конференции Binance Blockchain Week в Истанбуле. И на этой конференции представляют Web3 кошелек, который будет доступен прямо внутри самого приложения Binance, Binance в котором, как говорится, пользователи смогут самостоятельно управлять финансами. Теперь начинается самое интересное. Во-первых, он использует технологию MPC, то есть многосторонние вычисления, которая в принципе разбивает ключи на три разные части и хранит на разных серверах. Ну, вроде как для безопасности. Но тут уже прошла загвоздочка. Две части хранят сами пользователи, а третья находится под контрольным биржем. И углубляясь а, уже дальше в документы об использовании, там написано то, что в принципе-то эта штука регулируется и толкуется а, в соответствии с законодательством Гонконга. И Binance имеет полное право отслеживать транзакции, которые там происходят, и блокировать подозрительное. И теперь встает вопрос. Такой ли это вот кошелек? И насколько вообще пользователи могут там безопасно хранить свою криптовалюту? Как вы думаете...
0: Я думаю, это мулька какая-то, Вась, вообще. Я думаю, что 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 что-то веб-3 там и не пахнет на самом деле.
2: Вот вообще, да, вот у меня тоже такое же впечатление сложилось. Я не знаю, насколько пользователи вообще захотят хранить свои активы, во-первых, внутри кошелька, который находится в приложении биржи, ну и так далее. И у меня сопутствующий вопрос к Лене.
0: Лена, а чем пахнет веб-3, скажи, пожалуйста.
3: Ага, хлебным мякишем. (смех)
0: Вполне Юр, скажи, пожалуйста, как тебе вообще эта история? Это веб-3 или это, ну,
1: какой-то чёс вообще? А выражаться помягче? Да как по кайфу Я думаю то, что веб-3 начинается там, где начинается свобода людей Красиво Красиво сказал. Это вот как ты думаешь, вот или надо было помягче? Нет, это, это так, как я думаю. Так, как я думаю. Помягче? Красавчики, молодцы, ребята. Продолжайте в том же духе. Вот так. Это если помягче. Отвечаю, Юр, по кайфу думаешь прям. Очень красиво. А какой биржей пользуешься сам? Сейчас пользуюсь только Binance и BitGet. До этого мы пользовались еще Мексом, но Мекс зашкварился. Получается, токен Гримес больше нельзя на Мексе купить. Пока что можно. Ну, то есть все, короче. Ну, Мекс, Мекс не кайф. Но с ними идет жесткая-жесткая баталия идет, поэтому долой Мекс. И это помягче, это как раз-таки помягче. Если говорить, что думаю, я озвучу это в самом конце. В
0: конце подкаста обязательно дослушайте его до конца. Мы все хором вчетвером, и Лена в том числе, будем кричать на Мекс. Вот так вот хором все, распев. Ну ладно, окей. Вася, что насчет тебя вообще? Ты-то сам чем пользуешься?
2: Слушай, я пользуюсь такой неотвечивающей, спокойной биржей, baby. Почему нет? Тоже прекрасный выбор. Лен, у тебя
3: как? Я на Binance.
0: По-честному, мне хоть никто этот вопрос и не задавал. Вот я на HTX, например. И мне великолепно, удобно. Мне очень прекрасно. Хм. Кто-нибудь когда-нибудь
1: пользовался Coinbase? Я пользовался разочек, мне не понравилось. Все, Я пользовался ими в те времена, когда все монеты, которые озвучивали, что они будут, ну, анонсировали, когда их залистят на Coinbase, они везде взлетали, и потом начинался просто (зыв) (зыв) н***ческий даунтренд, короче, ну, вот это проклятие Coinbase, которое вот... знаменитая Ада, которую анонсировали, то, что ее залистит, и она потом обвалилась, и куча других монет. Вот тогда на ней сидел на Coinbase, и так чисто, чтобы наблюдать за котировками непосредственно от них. Но это было все. Это был конец истории.
0: Но они, на мой взгляд, они довольно неплохой сервис тогда, в те времена, раздавали. То есть, ну да, действительно, проклятие Coinbase, оно тогда началось, и мне кажется, что оно уже подходит к концу. Потому как у Coinbase начались проблемы в стране будущего. В какой стране, Лен? Казахстан? Абсолютно верно подмечено. Расскажи, пожалуйста, что там за проблемы у Coinbaseов с казахами? Что произошло?
3: Ну, не только у Coinbase, там и Kraken зацепила. Суть такая, что в сентябре этого года заметили пользователи, что без VPN невозможно зайти на сайты Coinbase, Kraken и а еще там ряда других неназванных бирж. И только сейчас, вот ближе к середине ноября, наконец-то Министерство информации, ответственное за блокировку различных ресурсов, вышло с официальным заявлением, по какой причине это все произошло. Биржа нарушает закон о цифровых активах, который в начале этого года был в стране принят. Согласно ему, любая криптовалютная платформа, которая оказывает свои услуги для граждан Казахстана должна обязательно проходить регистрацию в местном регуляторе, в Комитете по регулированию финансовых услуг Астаны и, соответственно, работать в спецрежиме на базе Международного финансового центра Астана. У Coinbase, соответственно, такой регистрации нет, как и у Кракена, и у многих других площадок. Сейчас регистрации обладают только шесть бирж, в частности Банденс, которая там открыла свое представительство, свое лицо, и поэтому она имеет право обслуживать граждан. Такая коротенькая история.
0: Вполне адекватная, нормальная история, на мой взгляд. Как ты считаешь вообще, потихонечку вот мы выдушиваем вот этого вот коинбейсовского вот этого захватчика с нашего родного сердца Казахстана на советском, постсоветском вот этом всем пространстве, точнее, А какие альтернативы будут бананы вообще? Как по-вашему? Напомнить, что у нас в гостях недавно был Антон Торопцев. Ты у нас региональный директор по развитию биржи Комикс. Вот, я честно скажу, я зарегистрировался на Комиксе. Я посмотрел Комикс, но остался я на HTX. Вот такая тема.
2: Чем тебя так HTX привлекает?
0: Слушай, а мне удобно очень, потому что можно привязать тайскую карту туда. Вот, и абсолютно легко выводить из USDT в баты. Там а, нужные лимиты, нужные ордера, нужное время, быстрое исполнение. То есть, как,
2: все очень удобно. Все ясно. Тебе просто локально-регионально подходит. Да, по кайфу. Очень удобно.
3: Кстати, вот Binance уходит-уходит. Последняя одна из новостей, что останавливается прием депозитов в российских рублях на Binance. Вывести средства можно до 31 января 2024 года а потом ненавязчиво предлагают этим заниматься на Комекс, который в свою очередь, <laughs> напомним, Комексу банан продал свой, свою российскую часть бизнеса. В течение года будет уходить.
2: Интересно, у Комекса будет свой веб-3 кошелек, или они тоже с бананом перенесутся? Надо будет у Торопца спросить.
3: Да, они очень много там различных обновлений, к себе анонсируют, постепенно, говорят, будут добавлять. Вот сейчас уже, кстати, добавили торговую пару к тезеру типа рублевую, и там, что же, добавили канал платежный для вывода и пополнения в рублях, которого не было, до этого. Комикс ожидает, что к ним перейдет миллион пользователей с банана, но при этом эксперты оценивают, что там вообще всего 700 тысяч было российских пользователей на uh, но ну, посмотрим а вообще если говорить за альтернативы то реально переходит на байбит очень много на хобби uh, uh, STX новую да а бюджет то есть вот такие но ну, вот байбит она реально там пока что самая топовая по приемке россиян с байнанса оказалось очень большой рост у них в p2p сегменте и так далее
2: а вот они мозги не делают просто с KYC, вот поэтому и текут. Да, абсолютно согласен.
0: Одиссей, у меня вопрос к тебе есть. А где россиянину торговать Гремесом теперь?
1: Гримесу надо торговать, будет на битгете, скорее всего. А в будущем, в ближайший месяц-два, мы анонсируем разработку своей биржи. Вот, у нас уже полностью запущен процесс. На начальных этапах, на начальный этап практически подошел к отцу. И уже начнем разработку полностью ядра биржи и полностью всего остального. Поэтому в скором времени готовьтесь к тому, что будет анонсирована новая биржа, которая разбегает все и вся. Вот так вот. <свят>
0: вот
1: это круто вообще. Ну, я думаю,
0: вам стоит начать с самого начала закуситься с Джемини и братцами Уинклвоссами. сместить их с 10-й позиции в топ-10 мировых бирж, и дальше уже добраться вот до вот этого самого шаукана, Коинбейса, вот этого всего. В
1: башню этой во всей, как в Mortal Kombat. Я скажу так: большинство бирж. В ближайший год до начала полноценной бычки, которая еще, кстати, на- не началась, а, большинство биш начнут скамиться. Вот то, что с полонексом произошло буквально вот сегодня, да? С- сегодня, вчера вот у них началась эта вся история со взломом кошельков и так далее. И это все только начало. Это просто тревожный звоночек, который как бы намекает, да? Вот э, uh-huh. там люб- любят же разбраш- разбрасываться всякими там намеками, знаками там и так далее. То есть вот это вот прогрев, прогрев перед тем, как большинство биш начнут скамиться. Полонекс только первая.
0: И вот тут-то как раз должен быть новый игрок. Тот самый игрок, который проснется с утра перед монитором, и там будет написано «Тук-тук, Нео, проснись, ты избранный».
1: То есть вот примерно вот так должно быть. Да, и мы предложим красную таблетку всем. Предложим красную таблетку. В виде качественного и безопасного продукта. Возможно, даже самого. Я
0: съем. А как планируете достичь вообще этой истории? Согласись же, ведь, ну, громко достаточно звучит.
1: То есть, да, самый качественный. А как? Раз уж мы собираемся стать лучшими в своем роде, значит, нужно заявлять громко, заранее, чтобы люди готовили, чтобы люди знали, то, что надежда не потеряна. Мы сначала предоставили надежду в виде гримасов. Нет, нет, пожалуй, история с надеждой и верой, она началась за много-много-много до этого. До создания биткоина еще.
2: 2023 года назад примерно,
1: до нашей эры, да. Еще Иисус о нас говорил, просто он разбрасывал там Библии Библии зацепочки, там можете полистать там. Книга от Луки. Надо вы, вы, вы короче мне скажете, а потом вам накидаю глав, в которых описаны Дисеи еще тогда.
0: А вот эта история вот про 12 балабашеров была же, да, там какая-то, что-то я такое слышал. Про 12 апостолов не-не-не, 12 балабашеров какие-то были, которые по всему миру пришли. Короче, Библию про Балабашили. Вот, и получился типа это. Да,
1: да, да, да. Но их, но их было больше, их было больше. Вот это оттуда, да. Комьюнити балабашеров гораздо больше. То есть она распространяется не только на религию христианства, она распространяется гораздо-гораздо шире. Наша комьюнити в принципе объединяет комьюнити всех религий, которые только есть, и в конце концов будет только одна единственная религия. С творцом во главе. Вот это правильно, вот это мне нравится. Одна из целей Одиссея — объединить весь людской народ, весь род людской. Да, 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 да. А потом еще и все остальные там цивилизации, которые существуют. но ну, мы до да не доберемся, не переживайте. Да я понял. Да. На одном фрейле
0: вообще с тобой вот прямо сейчас идем, короче, прям вот один в один. Давай мы к этому вернемся с тобой чуть-чуть попозже. Нардеп Александр Сова или Сова, я не знаю, как правильно. Лен, как правильно? Сова или сова он.
3: Не знаю. Это вообще не важно в контексте этой истории.
0: Ну, как это фамилия человека, ты что? Мне завтра в телеграм напишет Александр Сова и скажет, я сова. Или наоборот.
3: Перевизи на меня.
0: Хорошо, ладно. Нардеп, я буду говорить тогда так. Нардеп Александр Сова внес в Верховную Раду законопроект, в случае принятия которого граждане Украины будут платить налоги за свои дела в крепке. Лен, расскажи, пожалуйста, о сути документа, у которого, насколько помню, достаточно долгая история.
3: У этого налогового законопроекта внесение поправок в налоговый кодекс Украины по факту, знаешь, типа налогообложения криптоопераций, история не такая уж длинная. О нем не слышали с лета, когда его, собственно, впервые представили. До этого он просто не существовал в природе. Но вот вместе с ним идет другой законопроект о виртуальных активах, который уже принят давным-давно, с 21 года, но еще не вступил в силу, потому что как раз ожидал, вот этого младшего брата налоговый законопроект. Ну, короче, по налогам. А что? Предлагает ставку 18% процентов на то, чтобы а, облагать годовые доходы граждан, компаний. Вкратце, это самое основное, что есть в этом проекте. Самостоятельно должны компании и граждане рассчитывать свою прибыль или убыток от операции с виртуальными активами подсчитывать сумму доходов, полученных от продажи актива за вычетом первоначальной его стоимости на момент приобретения.
0: Что-то какое-то десятиное попахивает, если честно.
3: Да, очень многие сказали, что... Давай, хуйля, что это, 18%. А есть уже сейчас предложения такие, что, например, давайте освободим полностью и физлицы и юриков на, от налогов на ту крипту, которая была у них во владении больше года, потому что, ну сколько себе существует крипторынок, и так долго и медленно принимается регулирование в Украине, да и, в принципе, там по советских странах м- достаточно этот процесс такой затяжной. А вот э, в Минцифре говорят, давайте физлицам поставим 5%, компаниям оставим 18%, и плюс там э, добавим всякие бонусы от налогового режима 10 этот, спец спецрежим э, экономический украинский. Так что есть разные сейчас идеи, и Законопроект просто поступил на рассмотрение, еще нет конкретной даты, когда он будет непосредственно рассматриваться на сессии, но э, ожидаются вердикты всяких комиссий, заключения, э, будем посмотреть, что будет дальше, какую дату назначат, успеет за этот год принять или нет, неизвестно.
0: Мне что-то как-то вот совсем бы не хотелось вот с криптовалюты платить налог, вот честно, криптовалюта это такая, знаешь, типа, ну, история про удержание ценностей. Чё это я этим делиться вообще должен, я и так вон налоги плачу, вот мне, я вообще не хочу этого делать, Еще и скрипты, давайте а теперь деньги платить, тут заплати, там заплати, этим заплати, а они вообще, они, они рядом со мной сидели вообще, когда вот я вот биткоином торговал этим, например, они, где, кто меня по голове гладил, когда меня по шартам вынесло вообще, вот кто меня гладил, они явно не гладили, Что это я деньги буду платить. Примерно так я буду объяснять все это налоговому инспектору. Ну, да ладно. А, Лен, как ты оцениваешь отчет Ukraine Economic Outlook? Вот 50 лярдов за 7 лет, которые потеряла казна, это достоверная оценка или это перебор?
3: Ну, слушай, я параллельно не проводила исследования. Будем доверять все-таки этим аналитикам. Заказала биржа Куна и блокчейн-ассоциации Украины. Это исследование вот они готовили и посчитали сколько с -с 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 2016 года по 2023 вся индустрия недополучила средств. Напомню, что раньше Бюро экономической безопасности Украины уже рассказывала про потери там на уровне 81 миллиона долларов за 10 лет от недопущенных скриптобирж. бирж. А эти ребята уже взяли а, не только налоговые поступления в размере 4 миллиардов, но и 48-8 миллиардов долларов а, на прямые доходы населения и компаний, включая майнеров и эмитентов стейблкоинов. Они туда тоже заглянули и тоже подсчитали, сколько там а, недополучило... Украина. Но при этом они все оценивали это на уровне допущения. Там это прям прописано в тексте, что типа, по инвестициям в рынок на тот момент, период конкретных лет, стимулировал размещать от 1 до 2% сбережений, а потом, ну, максимум 5%. И мы еще считали так, что будут инвестировать только в биток. Поэтому, ну, типа, и не отдавать предпочтения никаким альтернативам там даже эфиру. Я не знаю, у них вот так это в тексте сказано, поэтому... И и да, и нет. Насколько это точное? Ну, есть такие вот данные, что да, 52 миллиарда долларов из-за сервера рынка Украина не увидела. И сейчас все, короче, топят за то, что давайте скорее все принимать и со всех спирать эти налоги. Плоти налоги. Плоти.
0: Десятину. Слушай, ну тут напрашивается вопрос такого более философского характера. Сейчас украинскому государству деньги нужны как никогда и немножко криптонов под это дело обработать лишним вообще не будет. А как это бьется с анархической идеей, из которой тот же биткоин не только родился 15 лет назад, но уже даже заканчивает среднюю школу и готовится к поступлению в профессиональное училище. Вот, наверное, Василий, давай к тебе, наверное, вопрос. Вот ты, например, готов отчислять государству криптодесятину вот эту в обмен на то, что, скажем, дорогу возле твоего дома э, застелят ровным асфальтовым полотном, Которые не будут э, класть узбеки, например То есть половину бюджета там никто не разворует Все через прозрачный блокчейн проведут Автомобили проваливаться не будут Теплотрассы дымить не будут В общем, все будет великолепно Тебе как? Нормально было бы платить налоги со своих холодных черных кошельков?
2: Звучит, конечно, жутко ужасно Потому что начнем с того, что я вообще противник концепции налогов как таковой Да ну и задницу что платить, как говорится а еще если те налоговые чудики мои кошельки найдут, так это вообще что найдется, начнется страшно себе представить. Я абсолютно против, я за
0: анархизм. Приходит к тебе налоговый инспектор, находит у тебя твой леджер и 18% от него ножовочкой по металлу отпиливает и возвращает тебя обратно.
2: Там недавно был интересный кейс, какой-то криптоинфлюенсер, такой довольно-таки известный, не помню как его зовут, там Биткрипто, у них у всех имена одинаковые, он написал в твиттере, что разбился на яхте и потерял свой кошелек Ledger с биткоинами. Ну, история как история, какой-то богач, криптоинвестор катался на нефте, разбился, потерял кошелек с битками, ничего такого. Но знающие ребята там обнаружили то, что пару месяцев назад к этому инфлюенсеру как раз таки стучалась налогово и трясла перед ним вот как раз какими то там вычетами, его кошельками и всем прочим. Возможно, провернуть схему. Это план Б, кстати, был, по-моему.
0: Тот самый известный, который эти там рампы рисуют для этого, для биткоина, как, как они там наверх идут.
2: А, план б точно. Ну, в общем, хрен его знает, действительно ли разбился или замыкал все-таки в плавке, пока разбивался наверх. Тоже новость
0: была, а, а там один товарищ и использовал 8 из 10 попыток, забыл свою сет-фразу, не двигаются 250 тысяч эфиров, на которые он потратил с момента запуска эфира 75 тысяч баксов. Там сейчас что-то, ну, около полу, там... Ну, очень много денег там сейчас, давайте так скажем. И у него осталось ровно две попытки.
2: А им там предложили разлочить, кстати, кто-то из знающих ребят. Сказали, мы уже провернули такую схему. Можем, говорит, без попыток, ну, точнее, ограничения обойти и как-нибудь сломать. Не знаю, согласился он, нет. Мне интересно, как вот, ну,
0: сама компания, да, выпускающая кошелек, да, как она относится к таким заявлениям. Типа, ну, знающие ребята сидят и говорят, да, мы знаем, как вообще без этих попыток. Че, господи? Чё, чё, зачем вы это делали? Система защиты, да. Это все равно, я так понимаю, нужен доступ к самому устройству. И... Ну да, сомнительная реклама. Лен, а вот ты вот как вообще вот отнесешься? Ты как вообще, десятину будешь платить?
3: Ну, лог. Ну, если, слушай, придут, или и если, если светить... Смотри, проходил опрос, э, еще когда Твиттер был Твиттером, Несколько лет назад спросили криптонов, типа, ну, вот что будете делать, если все-таки придут к вам да, Как раз это было накануне подачи, типа, у американских криптоинвесторов спрашивали а, на, на момент подачи налоговой декларации сказали 5%, что мы уже вот-вот будем скоро этим заниматься 15% сказали, что мы уже в процессе, а 8% сказали, вы что, типа, мы ничего не будем делать мы даже в принципе не знаем, что это такое, отвалить от нас. Как жили, так и будем. Но при этом нужно учитывать, что реально там... Я думаю, что не только в Америке, но и по всему миру активно следят за криптонами, там и прозрачный твой любимый блокчейн, насколько он будет помогать во всей этой истории. А была же тоже несколько лет назад, мульт, что налоговая американская запросила у Coinbase данные по криптотранзакциям всех резидентов США с января 13 по декабрь 2015 года. Вот, тогда еще биржу обвинили то, что оно сливает, и как-то они договорились, что частично. Запросили информацию только по некоторым а, интересующим их лицам, типа, вот как раз искали те, кто уклоняется от уплаты налогов. Или вот а, у российского там предпринимателя, который имеет безняк в Норвегии, к нему пришли. Хотя он типа налоговый резидент России, но а, такая небезызвестная уже закрытая local bitcoins, что-то там ответила на запрос норвежских налоговиков и сказала, что вот это там что-то переводил на нашей суперплощадке. И с него тоже спросили, почему не включили в налогооблагаемую базу вот эти вот доходы, эти перемещения. То есть такое, понимаешь, если уже реально вводят это все, и ты, ну, типа, обслуживаешься на централизованных биржах, где представляешь свою KYC, проходишь, то, блин, ну, тебе уже неоткуда деться будет,
0: тебе придется платить. Но ты так и не ответила на вопрос вот журналист, посмотри на него, вот про всех рассказала, да, про себя ничего вообще не сказал. Ты налог платить будешь, нет? Вот так я тебя к ногтю прижал, вот прям буквально.
3: А, я буду платить налог, если ко мне придут.
0: Все, этого ответа мне вполне достаточно. Да, я понимаю. Но сама ты не пойдешь туда.
3: Я сама не пойду.
0: И не скажешь, вот я тут это. Битков намайнила, тут у меня все ровно, короче, вот вам держите. 20 тысяч, идите, я вам заплачу. Давайте свой адрес, все вам скину сейчас.
3: Буду топить за то, что держу их больше года. И все.
0: Одиссей, скажи, пожалуйста, когда простой пролетариат, обычный рабочий люд, сможет взять своими руками, замаранными мазутом, леджер и
1: заплатить гримесом коммуналку? Когда это произойдет? Это произойдет именно в тот самый момент, когда люди начнут хотеть платить налоги, потому что никто здесь из присутствующих не хочет платить налоги. Будут Да, если прижмут, но проблема заключается в том, что у людей нет мотивации платить налоги, так как те налоги, которые они платят, они просто, ну, как бы идут в откормленное брюхо депутата, да, который стоит между кассой, да, и кошельком, леджером, да, от обычного криптона. Проблема в том, что депутаты... Владислав Нем, вот у меня, допустим, на районе депутат мой,
0: он там эти площадки строит, и в лифту у меня висит. Да, ну все, все,
1: ловим, ловим, ловим его и пить палками. (свят) Да, 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 всех, всех их п***дить надо. И просто мы создадим специальный экзамен, причем огромный комитет для того, чтобы отслеживать ментальное здоровье депутатов, чтобы там, там как бы шизиков нет, там все умные люди. И, кстати, по поводу Украины, по, по поводу тех 50 миллиардов, которые там якобы украли из бюджета. Ребят, перед вами сидит человек с украинским гражданством. Я как... Человек, который прожил 21 год в Украине, говорю, заявляю, ну максимально авторитетно, смиздили гораздо больше, гораздо больше смиздили и будут пиздить, пока мы их не начнем пиздить. Поэтому депутаты должны служить людям, это 100%. Абсолютно невозможно к пониманию фраза для англоязычного человека такса должна быть, налог должен быть, я в любом случае по природе своей либертарианец, анархист, то есть я больше в эту сторону, что человек должен быть свободен, и у него, как бы, а зачем человеку, собственно, давался выбор, да, волеизъявление, если у него государство в самом начале забирает этот выбор, да, и как бы предоставляет иллюзию выбора, в общем, не будем даваться в эти дебри, такса должна быть, просто она должна быть гораздо меньше. И у человека должна быть мотивация платить эту таксу, чтобы он выходил на улицу, и все цвело, чтобы люди радовались, чтобы люди жили счастливо. И как ты сказал, чтобы не текли там, и не уходил с с теплотрассы, так дальше. Должен быть такс, безусловно. Просто мотивация не отплатить, так как оно уходит сейчас мимо кассы. И оно будет уходить мимо кассы, пока мы сами не создадим новое будущее. Согласен с тобой, согласен. Вот сейчас вот подкаст
0: доведем, и сразу пойдем создавать вот это самое новое будущее. Хотя, на самом деле, уже... Ведя беседы на эту тему, мы уже сейчас создаем это самое будущее. Точно, точно. Хотел обсудить еще одну историю про искусственный интеллект. Я задал в чат GPT такой забавный реквест. Глава компании OpenAI и Сэм провел презентацию в рамках конференции DevDay, на которой рассказал о предстоящих обновлениях бота чат GPT и новых инструментов для разработчики. Реквест заключался вот в чем. Представь, что эта презентация проходила в Юра Сперле, где когда-то восходила звезда Бориса Моисеева, и опиши, как это было. Давайте послушаем, что получилось. На великолепной знаковой площадке Юра Сперля, сверкающей историческим прошлым и отголосками звездного восхождения Бориса Моисеева, Сэм Альтман, глава OpenAid, поднимается на сцену. В воздухе витает предвкушение. Разработчики и техноэнтузиасты заполняют исторический зал, где величие прошлого встречается с передовым будущим. Альтман начинает. Его голос резонирует в зале, который когда-то отзывался мелодиями, а теперь обещаниями технологической симфонии. Он раскрывает будущее, чат GPT, детально описывая обновления, искрящиеся потенциалом, проводя параллели с трансформационным путем карьеры Моисеева, инновациями, эволюцией и неутомимым стремлением к величию. Он представляет новые инструменты для разработчиков, предназначенные воодушевлять и вдохновлять, Подобно самому месту, которое давно является тиглем творчества. Видение Альтмана для Опена и встречается аплодисментами, современным анкором в пространстве, которое видал, видело бесчисленное количество. Презентация это больше, чем просто обновление. Это дань прошлому и тост за будущее, пересечение искусства и искусственного интеллекта. Все под крышей Юра Сперля место, где рождаются и возрождаются звезды. Василий. А где вы были, когда под крышей Юра Сперли рождались и возрождались звезды?
2: Я слушал презентацию OpenAI о новых обновлениях в чат-GPT. Так вот, что же представил нам Смальтон? В первую очередь он представил GPT-4 Turbo, ускоренную версию чат-бота, у которой размер контекстного окна достигает 128 тысяч токенов. Это значит, что она может выдавать ну, около 300 страниц текста за один запрос. Также представили турбо-версию для более старых искусственного интеллекта GPT-3 и накидали в них всяких разных параметров, чтобы пользователям разработчикам было гораздо удобнее пользоваться приложением. Во-первых, туда добавили о возможности следовать определенному формату. Чат-бот теперь отвечает и в XML, и в HTML, и вообще в чем угодно структурирует форматы, делает таблички, делает э, разметку. Отлично, здорово. Также есть параметр SID, который можно использовать для отладки некоторых запросов. Это опять же подходит для разработки дополнительных приложений и каких-то еще утилит сверху, которых нужны точные, точные показатели. Самое интересное, на мой взгляд, это API-ассистент. Э, но это прям чат для разрабов. Она и интерпретирует код, и извлекает его в формате Python которая, по словам Сэма Альтмана, позволяет делать, создавать высококачественное приложение искусственного интеллекта. Кстати, мне очень понравилась та строчка про сочетание твоего искусственного интеллекта. Просто гениально. Представляешь, да? Один запрос — 300 страниц. Это
0: получается, что как бы, ну, у тебя никогда не будет проблемы в том, что хочется почитать. Есть такое ощущение, что Сэм Альтман вдохновлялся легендарным альбомом русского рэпа, выпущенный в 2002 году Алексеем Долматовым, также известным как Гуф, и как будто бы Сэм Альтман отвечает ему на запрос «Так что брать чё, у нас всегда есть почитать чё». Вот примерно вот так. А Вась, расскажи, пожалуйста, что за токены, которые были от
2: Маска? У Параллельно, да, кстати, незадолго до презентации OpenAI, Сам Маск представил свой собственный чат-бот э, под названием Грок. Суть-то в чем была этого чат бот О том, что он остроумный и смешной Но основан при этом на э, романе Дугласа Адамса вот, Автостопом по галактике э, И отвечает он, в принципе, так же, как и в фильме-книге Такими сотками, какими-то остроумными Но на этом всем фоне... Э, в сети вообще завирусилась куча токенов с тикером Грок Около четырех сотен их там появилось. А капитализация их вообще там залетела до 10 миллионов, по-моему, суммарно. Ну и что-то сумасшедшее. Ну как это было, в принципе, и во времена переименования Twitter в X. Там тоже куча токенов с тикером X появилась. И причем как тогда же большинство из них было камом Уже зафиксировано несколько случаев фрагпулов. Ну, не новость, в принципе, особенно учитывая то, ну, лох не мамонт, особенно когда Маск сам говорил то, что его компания, ни одна из его компаний не будет выпускать э, криптовалютные токены.
0: Ну как же, я вот на ютубе несколько раз натыкался, где Илон Маск говорил, что скиньте мне на вот этот кошелек биткоин, я вам сразу же два пришлю. Не один раз видел такие видео.
3: Пацаны, кто сколько скидывал?
0: Я, я, я нисколько не скидывал, честно. У меня, у меня не было просто, когда он это все рекламировал, честно. Ну так-то, мне кажется, Илон нормальный пацан вообще. В этом плане, мне кажется, что это скамина какая-то, конечно. А по поводу этого остроумного чат-бота что-то, ну, не знаю, короче, это. Ну, а зачем мне им пользоваться? Еще меня робот нахуй посылал, но ну, честное слово, а, вообще. Нахрена, да, я тоже не понимаю. Да, кстати, да, мы совсем забыли. Вась, у нас же ведь есть одиссей. Это, можно сказать, что специалист эксперт, ведающий по мем может быть, так лучше сказать. Одиссей, а какие советы ты можешь дать энду- энтузиастам, которые взялись
1: повторить путь Гремес на этом вот э, сомнительном, но несомненно увлекательном пути? Единственный совет, который я им могу дать, чтобы они не сильно надрывали очко, потому что у них все равно не получится превзойти гримас. Они пытались... Годы до этого они пытались это на мем-ране, который был мем который был весной этого года, когда взлетели всякие пипе, чады там, пипе AI, эй-ай, доги, AI. короче, там огромное количество всякой лутки было, в которой я сам участвовал, в которой участвовали мои друзья, в которой участвовала и Одиссея. И мы просто увидели то, что все это ебаная скамина, как обычно, и просто на от лохов как обычно. Поэтому мы и поняли, то, что надо брать бразды правления в свои руки и создавать действительно что-то стоящее. Это правильно,
0: Одиссей. И вот тут вполне логичный вопрос. А как же Гримесу удалось не надорвать очко на таком сложном пути?
1: А очко мы несколько раз надорвали, но ребята у нас, у нас огромная обширная комьюнити, да, сейчас уже 70 тысяч плюс человек, и у кого-то до вазелина найдется, чтобы замазать его. Но мы надрываем очко, и мы на этом учимся. Каждый раз. Допуская ошибки, мы их залатаем, да, Мы их исправляем и продолжаем двигаться дальше вместо того чтобы скамить народ
0: вот это правильно по человечески
1: а можно ли сказать да
0: как бы что на вот этом вот пути на на котором вот в любом случае их ждет надрыв очка вот а чтобы они не боялись идти дальше то есть ну получается что Гремес он же ни на кого не оглядывался и просто шел вперед и тем самым то есть он пришел вот сейчас к огромному комьюнити к сильному токену а пришел к тому что у вас Весьма и весьма активное сообщество балабашеров, давайте мы это тоже не будем отрицать. Получается, что люди, они могут этого достигнуть? Просто у них
1: получится это или нет? Вот вопрос в этом. Проблема в том, что за это берется огромное количество людей, и у них действительно благие побуждения в самом начале пути. Но когда ты продолжаешь двигаться, и в тебя верят люди, ты начинаешь чувствовать вкус денег, у тебя понемножку-понемножку съезжает одно место, да, у тебя начинает немножко крениться твоя крыша, и ты начинаешь пукнуть от денег. И вот этот вот запах, он очень опасный, он очень соблазнительный, очень опасный. Я сам по себе говорю, потому что все мы люди не безгрешны, правильно? И то ли, то и то и дело как бы появляются мысли, да, типа я же могу всех заскамить, но нет. Люди верят, люди верят в благо, люди верят э, в Бога, люди верят в добро, поэтому проблема в том, то, что, ну, Посмотрите, даже там, типа, не на мем токены. Став, ставлю кавычки и спереди, и сзади. Вот, а, не на мем токены, типа там всяких PolkaD, тамада, кардана, там XRP и так дальше. Но в любой момент как бы появляется желание, и они начинают себе покупать яхты, по... начинают покупать себе самолеты, поместья, там, что только вот эти вот те создатели Полькадота. Ну, короче, история уже заезженная, да. Вот. А... Проблема в том, то, что они не продолжают нести деньги людям обратно. То, то, что они обещают в самом начале, типа, мы будем делать иксы, мы будем вот двигаться, мы будем создавать, развивать, там, все вот эти технологии, хуйка, мое, вот, типа, ну, а денюжки где? Где денюжки? В яхте денежки, в поместье денежки за 20 миллионов долларов и так далее. А вот у тебя есть поместье? Нет, я живу в обычной в обычной квартирке. А яхта? И яхта нет, нет, есть лодка в Майнкрафте такая деревянная. Майнкрафт любишь? Да, с детства любил песочницы, обожал творить, создавать. Блин,
0: это по кайфу, это по кайфу. Можно будет к этому вернуться, кстати, попозже. Давай попробуем немного уйти вот из этого мира крипты, вот в мир более вот возвышенного, вот как раз вот о том людском, о всем вот этом человеческом прекрасном, божеском, я бы даже сказал, ведь оно же ведь все людское, оно же ведь из божьего рождается в конце то концов. Я вот на днях не без удивления обнаружил следующую гипотезу, выдвинутую итальянским профессором Филиче Винчи. 70-летний, 77-летний, 77 в жизни, в первый раз в жизни сказал это слово. Хотя я много говорю, 77-летний. Старец утверждает, что вот твой достославный тезка Одиссей, который был царем Атаки, не был никаким охейцем, А был он, кто бы мог подумать, обычным балтом, правившим на территории современной Дании. Трое в этом изложении располагалось в ныне финском городе Тоя. Ладу божественный гомер, спутал с Эстонией, а родина Ахиллеса и вовсе стала в втия, то есть страна забвения, то есть Россия. Вот как вот ты вот прокомментируешь
1: эти новости гомороведения всего? Я прокомментирую это следующим образом. Я считаю, что дедушка безусловный молодец в свои 77 лет выдвигать такие поистине хуястые гипотезы не боясь, что его засмеют, поэтому дедушка молодец, еще может, еще 20 лет будет отр... девок и так дальше. Я скажу, что я части с ним согласен, если посмотреть на философию Одиссея в принципе, да, Одиссей это что изначально? Одиссей это путь, правильно, путь, это... есть, это встречается во всех культурах этого мира, про путь, не про цель, про то, что путь приносит счастье человеку. Поэтому Одиссей может быть каждый человек. Вот я Одиссей, есть еще Одиссей, и третий Одиссей, и ты тоже Одиссей. И Василий Одиссей, и Елена прекрасная, которая с нами здесь сидит. Все мы Одиссеи, потому что все мы избрали путь, у которого иллюзорная цель, которая она где-то там далеке стоит, а мы получаем наслаждение здесь и сейчас. Мы получаем счастье. Одиссей — это тот человек, который просто идет, просто продолжает идти, вопреки всему. Это очень схоже с кодексом
0: Бусидо. Мол, у
1: самурая нет цели, есть
0: лишь путь. Да, да. То есть можно ли сказать, что вот Одиссей своего рода — это вот этот вот... Тииский самурай такой, или вот итакский самурай,
1: или греческий самурай, может быть, из какой мифологии он пришел вообще? А мы из всех мифологии. Мы, я же говорю, мы объединяем народы, мы объединяем религии, мы объединяем цивилизации. Гримас то начинался вообще с чего? Гримас начинался там с каких-то жалких одного одного цента, даже там доли центов, то есть изначально, когда мы его запускали, и Никто и поверить не мог, то, что он будет там по 10 долларов. Все ставили нам сам под сомнение, говорили то, что мы соскаемся там на 5 баксах. То, что продавайте по 8, потому что еле там по одному баксу дадут выдать выйти, да. Сейчас э, all-time high гримаса 100 баксов. Сейчас он уже как бы несколько месяцев, опять же, ему пророчит то, то, что вот сейчас последний день он сейчас оборвется, но не обрывается. Да, 50 баксов за монету 50 миллионов долларов капитализации как бы никуда он деваться не собирается да это действительно так то есть есть только путь нет цели потому что каждый раз когда мы ставим цель мы просто сами себя превосходим И та вот эта ближайшая цель которая косарь бакса дальше будет 8 косарей бакса потом будет 80 миллиардов капитализации потом вообще до триллиона дойдем это все иллюзорная цель которая немножко разбывает рамки вот этого счастья, которое мы получаем по пути. Поэтому да, в первую очередь это все-таки путь, который мы преодолеваем.
0: Мне вот один из одиссеев из вашего сообщества говорил, что все-таки цель-то есть и вполне не иллюзорно. Она выражается простым арифметическим уравнением. Мол, один гримес равен один биткоин.
1: Да, ближайшая, ближайшая из целей. Ну, у у самураев тоже есть какая-то промежуточная цель. Вот он идет, да, ему надо там достать нори покушать, да, там, или суши, которые ему жена заготовила, да, или если он там ронен, он там там, из одного города, из одной префектуры, префектуры, там, дойти до следующей префектуры. Он доходит до нее, но потом он идет дальше, правильно, он идет дальше, он назад не возвращается. Путь-то продолжается. Это как эта остановка, то бишь, на пути. Да, это просто это просто промежуточная остановочка, чтобы
0: передохнуть, набраться сил. Сел ты вот там на троллейбус на какой-нибудь, и вот есть обычная остановка, а есть конечная остановка, на которой вот пассажиры, ой, господи, пассажир этот, кондуктор с саными тряпками выгоняет уснувших пассажиров с последних сидений вот с этим. То есть вот у самурая нету конечной остановки. То есть он на кольцевом на таком маршруте катается до тех пор, пока его троллейбус не
1: потерпит катастрофу. Нет, катастрофу он не потерпит, ни в коем случае. Просто я бы сказал даже так, промежуточные цели здесь скорее. Вот заходит школьник в троллейбус, и он понимает то, что в какой-то момент он пересядет на маршрутку, а потом он в какой-то момент пересядет на собственный велосипед и так далее. Это все вот про нас, про Одиссеев, нас миллионы людей. Каждая из нас Одиссей, просто многие пока еще не поняли это.
0: Вы задумывались на тему того, что вот, ну, когда вот люди будут верифицироваться на бирже, то у них будет неотчуждаемый ник Одиссей. Допустим, с каким-нибудь там номером или еще с чем-то. То То есть ты заходишь на биржу, и тебе сразу пишут «Привет, Одиссей». Насрать, как тебя зовут вообще, ты Одиссей, все. Вот, тем самым же можно ведь неплохо подогреть комьюнити, как бы, и прямо вот эту вот всю историю, ее можно вывести на новый уровень.
1: Что думаете по этому? Я думаю то, что в какой-то момент гримаса, и я бы сказал Одиссея, потому что Одиссея первично, да, Гримасса это все-таки наш продукт, да, как следствие, да, того, что все закало, уже все, весь камень гибал. Просто Одиссея в какой-то момент станет одним из финансовых мировых стандартов, не, не более, ни менее, не отнять, не убавить. Не добавить, не прибавить, все верно. Цели вполне
0: конкретные на самом деле, не знаю, почему ты их называешь иллюзорными, по-моему, цели вполне ясные, вполне конкретные. Единственное, да чего я могу сказать, пожелать, да, возможно, я буду рад, если так произойдет, вот честно, потому что, ну, в моем понимании, да, вот эти пиджаки, да, не балю, вот честное слово. То есть, в моем понимании вообще править должны худи, вот так должно произойти.
1: Согласен, поддерживаю, поддерживаю, а еще лучше ходить голышом. Я обожаю ходить голышом, ребят, люблю нудистские пляжи, если что. Так я сижу сейчас голышом. Я тоже сижу голышом. Так ты тоже одиссеешь, что ли? Блин, да че ж ты молчал? А я только предполагал.
3: У меня только предположение было. Лен, а ты? Так я думала, что голышом это типа must have для этого подкаста. О, ну так правильно все. Все должны быть голышом. Тогда включаем видео, ребята. Включаем
1: видео.
0: Тогда заканчиваем
3: подкаст.
0: И на этой прекрасной ноте мы заканчиваем сегодняшний подкаст. После этого мы переходим на видео и в закрытом телеграм-канале в который вы можете купить только за токены Гримес. мы продолжаем нашу трансляцию. Был рад всех слышать. До встречи на следующей неделе. Всем спасибо.
2: Всем спасибо. Всем пока, ребят. Пока-пока.
1: Это был подкаст «Верните Тона Вейса». Слушайте нас каждую неделю.